0: Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian Emiało i jestem dziennikarzem portalu NowyMarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Marcin Cichocki z Kuźni Treści.
1: Cześć Damian, witam Was bardzo serdecznie.
0: Cześć Marcinie, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o content marketingu, ale też nie tylko w takim, powiedzmy, klasycznym wydaniu w stylu po co to robić, tylko też ogólnie jakby szerzej nieco. Mam tu na myśli również rozmawianie stricte o content planie, o strategii takiej content marketingowej, no, ale tradycyjnie, jak to w naszym podcastie bywa, ja chciałbym, żebyś najpierw się przedstawił naszym słuchaczom, czyli powiedział ile już lat zajmujesz się content marketingiem i też dlaczego postanowiłeś założyć swoją własną agencję marketingową.
1: To jest zawsze najtrudniejsza część, bardzo nie lubię mówić o sobie. Zaczynałem jako podwykonawca jednego z copywriterów, którzy wtedy byli dość nieliczni. To było jakoś w 2015 roku. No i tak sobie klepałem za 2,50, za 1000 znaków ze spacjami. Uczyłem się branży, całej tej freelancerki, no i wszystkiego, co się z tym wiązało. W 2017 roku założyłem JDG, no i to wtedy narodziła się kuźnia treści. No i do 2020 działałem jako freelancer. Kilka miesięcy przed pandemią Kuźnia Treści stała się taką mikroagencją, która współpracowała z kilkoma copywriterami, z redaktorem i wówczas z wirtualną asystentką w roli project managera. No i myślę, że to właśnie w marcu 2020 roku to był właśnie ten okres, który można uznać za taki pierwszy miesiąc działania agencji no i zwieńczenie mojej kilkuletniej freelancerki. Dlaczego ją założyłem? Bo też o to pytałeś. To myślę, że takim motorem napędowym była chęć stworzenia własnej takiej organizacji, która działała na własnych zasadach. Poza tym, już na studiach stwierdziłem, że, że nie nadaje się do pracy etatowej, no bo chciałem zbudować coś własnego i mieć taki realny wpływ na rozwój siebie, no i swojej firmy. Początkowo do założenia agencji popchnęły mnie głównie kwestie finansowe, nie ma się co czarować, ale z czasem, gdy zacząłem budować ten biznes cegiełka po cegiełce, uczyć się tych wszystkich nowych umiejętności, zatrudniać świetnych ludzi i widzieć, jak wpływamy na swoje najbliższe otoczenie całą, całą tą gromadą, to celem numer jeden stał się przede wszystkim szybki rozwój kuźni przy takim zachowaniu możliwie maksymalnego zadowolenia klientów, ale przede wszystkim też pracowników i osób, z którymi współpracujemy.
0: I właśnie jak też rozwinęła się twoja agencja na przestrzeni i lat, mam tutaj na myśli właśnie, tak jak wspominasz, że na początku zaczynałeś jako freelancer, jako JDG, natomiast obecnie, z tego co wiem, to pracuje u ciebie znacznie więcej osób niż na samym początku. Na starcie faktycznie tam było kilku copywriterów, tak jak wspominałeś, teraz już jest chyba to kilkadziesiąt osób łącznie i z tego co również wiem, to przygotowujesz się obecnie tak trochę do ekspansji zagranicznej.
1: W ciągu tych dwóch lat dość szybko kuźno treści spuchła i Franek Gorgiew, który w pewnym z wywiadów, wywiadów czy jakichś webinarów wspomniał, i którego pozdrawiam oczywiście, że rozwój Tigers odczuwał, jakby jechał na przedzie rozpędzonego pociągu, którego nie da rady zatrzymać. No i myślę, że to porównanie no świetnie pasuje też w przypadku kuźni treści. Może nie jest to jakiś pendolino, ale taki powiedzmy rozpędzony intercity. Tak najbardziej można byłoby do tego porównać rozwój kuźni. Obecnie w zespole jest lekko ponad 50 osób. Ta liczba też fluktuuje w zależności od tego, jakie mamy obecnie zapotrzebowanie. W ramach tych 50 osób jest też kilkuosobowy dział redaktorski, kilkudziesięcioosobowy dział copywriterski, dział handlowy, akoutski, więc jakby kuźnia też się rozrosła wszerz. No i dostarczamy kontent wielu topowym agencjom obecnie marketingowym w Polsce, jednym z bardziej rozpoznawalnych marek w swoich, w swoich branżach. I tak jak wspomniałeś, tak teraz śmiało knujemy tą ekspansję, głównie na, na Wielką Brytanię i na USA, ale może nie będę uprzedzał faktów.
0: Okej. Okay. No możesz powiedzieć, dlaczego w zasadzie akurat te rynki?
1: Wiesz, bo one są, mają relatywnie niski próg wejścia, głównie pod kątem językowym. Łatwo znaleźć dobrych copywriterów, którzy operują tym językiem, a i content pisany w, w brytyjskim, angielskim, czy w amerykańskim, angielskim jest dość szeroko wykorzystywany również w innych krajach Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, więc jakby ten rynek jest taki, te dwa rynki są takie najbardziej pojemne, takie najszersze. Jak robiłem research, marketingowy rynek Wielkiej Brytanii jest czterokrotnie większy niż polski, a rynek mm. amerykański jest 137 razy większy.
0: No to prawda. W zasadzie jak sobie patrzyłem wczoraj dosłownie, jak pisałem jeden z artykułów akurat a propos marketing automation, natomiast no dziś tam też sobie zarkotknąłem na to, jak mniej więcej się rozkładają wielkości rynków poszczególnych. No to jeśli chodzi o sam cały w zasadzie digital marketing w Stanach Zjednoczonych, to w 2021 to było bodajże 155 miliardów dolarów. W sumie jest jeden z największych rynków na świecie. Chyba tylko chiński ma szansę go wyprzedzić, bo tam jest to chyba już ponad 200 miliardów dolarów, ale to fakt, to jest olbrzymi rynek w zasadzie.
1: No Na chiński rynek...
0: No ciężko jest wejść, to prawda.
1: Nie mam takiej odwagi, żeby próbować działać na chińskim rynku sprzedając słowa. Dlatego też tym bardziej po pozdrawiam Franciszka, że, że, że odważył się wejść na, na, na chiński rynek, który jest tak mega hermetyczny no i bardzo, bardzo specyficzny, bardzo różny od tego rynku, który, który znamy z no, z rynku, spośród tych wszystkich rynków europejskich, w tym z polskiego rynku.
0: No tutaj już bym chciał przejść bardziej stricte do naszego tematu, czyli właśnie content marketingu i chciałbym, żebyś opowiedział troszeczkę o tym, jak w ogóle tworzy się taki angażujący content. Nie będziemy tutaj razie się pochylać tak stricte nad tym, co jest takim już nawet nie podstawą podstaw, myślę, tylko po prostu takimi korzeniami stricte content marketingu, czyli on na myśli jakby wszelkie opisy produktów i tego typu rzeczy, bo to są bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, które w teorii mógłby napisać każdy, chociaż też nie każdy mógłby to zrobić w angażeniu sposób, ale mi chodzi o taki content już troszeczkę powiedzmy z wyższej półki, czyli np. poradniki, recenzje, tego typu kwestie, jak za pomocą tego content marketingu się w tym aspekcie wyróżnić, jak tworzyć te angażujące treści i czy to zawsze w tym akurat aspekcie muszą być tego typu te wymienione wcześniej chociażby poradniki czy recenzje, czy też można tutaj coś więcej zdziałać za pomocą słowa?
1: To dobre pytanie. Formatów contentowych jest cała masa. Kluczem jest przede wszystkim dostosowanie formatu do oczekiwań naszej docelowej grupy odbiorców. No bo jedni wolą słuchać podcastów, a innym wygodniej jest skanować transkrypcję tych podcastów. Jedni wolą mm -hmm. oglądać YouTube'a, a inni wolą wpisy blogowe do paranej kawy i tak dalej.
0: No tak, no bo tutaj w sumie nie zaznaczyliśmy tego, ale de facto content marketing to nie jest już tylko i wyłącznie copywriting, ale to też jest cały wideo czy nawet audio marketing. No tak na myśli, właśnie treści audiowizualne, tak jak tu Marcin wspomina.
1: Z tego też względu kuźnia się trochę poszerza, wychodzimy z, z samego, stricte z copywritingu i zaczynamy też tworzyć treści wideo i audio, no bo to wszystko się zazębia, wszystko się uzupełnia. No i też z tego względu, że jakby dopiero zaczynam odkrywać na polskim rynku wideo i audio. Wiele firm jakby ten próg wejścia trochę zmalał i coraz więcej firm stać na, na, na tworzenie wideo i audio mają też łatwiej dostępne know-how, jak to robić. Więc dlatego warto testować różne formaty i badać, który z nich cieszy się największym zainteresowaniem, największą popularnością i który najbardziej angażuje naszych odbiorców w naszej konkretnej branży. Content marketing ma służyć przede wszystkim odbiorcom treści, a nie odwrotnie.
0: Tu też właśnie, wiesz, to kwestia takiego, czy możesz się podzielić jakimiś, nazwijmy to tips and tricks, jeśli chodzi o taki troszeczkę bardziej zaawansowany content. Na razie się skupmy na tym kontencie pisanym. To znaczy, co takiego tworzyć, żeby, może nie co takiego tworzyć, inaczej, jak tworzyć, żeby nasi użytkownicy, konsumenci, klienci chcieli nas czytać?
1: To jest dobre pytanie, też, bo... To wszystko zależy od tego, kto jest naszym odbiorcą. Ja jestem wielkim zwolennikiem takiej bezpośredniej i luźnej komunikacji, takiej z, jakio, z jaką na co dzień mamy do czynienia w normalnym codziennym życiu, z jaką mają do czynienia nasi odbiorcy, którzy też są ludźmi z krwi i kości. Mhm. I no, taki język jest dla nich naturalny, najłatwiej przyswajalny, bo forma nie utrudnia im zrozumienia przekazu. Ale tak naprawdę to, za, to zależy, bo nie zawsze i nie wszędzie będziemy mogli skutecznie porozumieć się za pomocą bezpośredniej czy takiej nawet wręcz śmieszkowej komunikacji, bo są grupy odbiorców, dla których sztywna, zdystansowana czy nawet korporacyjna taka komunikacja jest bardziej naturalna i z nią czują się bardziej komfortowo. I takimi odbiorcami mogą być np. prawnicy, którzy za bezpośrednie zwroty w mailingach są gotowi wystosować pozew, nie? I taką grupą też mogą być na przykład urzędnicy, jakieś środowisko medyczne czy akademickie, gdzie te wszystkie skostniałe dziadki wolą sobie panować, do mówić doktor i, i tak dalej, no bo na co dzień częściej jakby obracają się w tego typu komunikacji niż w takiej komunikacji jakby codziennej, więc, więc dla nich taka sztywność jest bardziej naturalna niż, niż taka bezpośredniość.
0: Czyli taka różniejsza komunikacja to jest bardziej domena B2C niż B2B czy B2G?
1: Też nie. W B2B obecnie coraz więcej firm wchodzi na takie luźniejsze tory i ten śmieszkizm, ten, 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 ten luz jest coraz częściej stosowany. bo też świetnie konwertuje. Przykładem może być komunikacja Kazbek firmy konsultingowej, mhm. która swoją ofertę kieruje głównie do C-levelu, do, do, do menadżerów wyższego szczebla, do dużych firm raczej. No i oni tam sobie wrzucają memy w komunikacji i im się to sprawdza.
0: No tak, tylko wiesz pytanie, że to też nie jest kwestia właśnie takiej troszeczkę specyfiki branży ze względu na to, że to jednak jest firma dziś taka digitalowa, nawet około marketingowa, co no, pasuje troszeczkę do tego, bo to środowisko to jest stosunkowo też młode.
1: No tak, no, no jasne, zgadzam się, że gdzieś tam wokół tego marketingu krążą, mhm. więc jakby im bardziej nat naturalnie przychodzi, przychodzi podłapywanie tych różnych trendów. Natomiast y, ja podałem tutaj kilka grup, które. Jako wyjątek, powiedzmy, potwierdzają regułę i raczej jestem za tym, żeby zalecam luźną i taką bezpośrednią komunikację, no bo jest, jest najłatwiejsza w zrozumieniu, jest taka najbardziej perswazyjna. No i zwróćmy uwagę, że współczesny internauta jest dość takim zajętym, nieufnym i przebodźcowanym człowiekiem, no bo każdego dnia przetwarzamy więcej informacji niż nasi dziadkowie przyswajali przez całe swoje życie, według Pawła Lipca. Poza tym jesteśmy coraz mniej ufni, co pokazała pandemia, i coraz bardziej rygorystycznie filtrujemy informacje, które do nas docierają. No a content konsumujemy najczęściej w ciągu takich kilku, kilkunastu minutowych interwałów, między albo w trakcie różnych obowiązków, podczas jazdy autobusem, oglądając nudny film, czy podczas dwójki, nie? No i to oznacza, to wszystko sumując, to sprowadza się do tego, że nie możemy oczekiwać od odbiorcy zaangażowania w konsumpcję kontentu, jaki dla niego wyprodukujemy. Jeśli uważamy, że nasz artykuł na pewno ktoś przeczyta od deski do deski, że on jest super ciekawy, super atrakcyjny, to zwróćmy uwagę na to, że takich artykułów są setki, miliony i to wszystko jest określone różnymi reklamami, różnymi ciekawymi wizualnie formatami i tak na dobrą sprawę nie mamy na to wszystko czasu. Mhm. Więc im prostszy komunikat, tym jest większa szansa na to, że, że dotrze do świadomości odbiorcy.
0: Okej, okay, czyli co, po prostu coraz krótsze formaty? Czy może formaty, które ułatwiają tak zwane skanowanie artykułów?
1: Raczej, raczej formaty, które są możliwie łatwe do konsumpcji. Takim formatem jest, takim bardzo wygodnym formatem jest podcast albo i wideo, które nie wymagają jakiegoś większego wysiłku, no bo wystarczy po prostu siąść i słuchać, nie? Albo mm. oglądać. Co można robić półbiernie, albo biernie całkowicie. Tekst pisany wymaga już pewnego zaangażowania, albo trzeba czytać. Więc to mhm. już jest, powiedzmy, ciut trudniejsze, ale i tak mimo to jakby content pisany cały czas, cały czas się broni i cały czas jakby uzupełnia te, te wygodniejsze w konsumpcji formaty. No jak wspomniałem, nie każdy lubi oglądać filmy na YouTube albo słuchać podcasty, bo niektórzy wolą na przykład, na przykład sobie czytać teksty blogowe
0: no Niektórzy wręcz przeciwnie, to też jest w ogóle wiesz, przypomniało mi się to, co przy okazji widziałem wczoraj na profilu Barbary Krysztofczyk, po prostu na jej Ona tam napisała, wyznała w zasadzie, że ma dysleksję i z tego względu bardzo ciężko jej się czyta w zasadzie dwukrotnie wolniej niż tak powiedzmy przeciętnie. To jest też coś, o czym my tak na co dzień nie myślimy, to znaczy o to, że po prostu możemy też tworzyć, a może raczej powinniśmy tworzyć treści, które będą przystępne dla osób, no po prostu różnych osób, tak. Które mogą mieć, nazwijmy to w cudzysłowie, jakieś dysfunkcje albo na przykład są to osoby z niepełnosprawnościami, na przykład niedowiedzą nie i tak dalej trafiłem na coś takiego dosyć ciekawego też przy okazji gry Disco Elysium, którą bardzo, bardzo lubię, bo jej twórcy postanowili w zasadzie zaadresować ten problem dysleksji w tym kontekście, że to jest jednak, nasz znaczy wchodzi, bo to, że to jest po prostu gra, gdzie pochłaniamy mnóstwo tekstu, bo to jest taki przeniesienie dosłownie papierowego RPG na komputer, więc w zasadzie gra opiera się wyłącznie praktycznie na czytaniu i wirtualnymi rzutami kośćmi. No to, to, co oni zastosowali, to zaadaptowali specjalną czcionkę dla dyslekcji dyslektyków, tak żeby ułatwić im czytanie. Zastanawia mnie też właśnie, czy po prostu sądzisz, że to może być jakiś potencjalny trend i tej rosnącej świadomości przy okazji dostępności właśnie tworzenia treści do osób, które powiedzmy właśnie na przykład mają nie niedowidzą, nie na przykład słabo słyszą, albo w ogóle, w ogóle nie słyszą i tak dalej, bo to się wydaje też po bijakach. to znaczy jak na przykład ktoś tworzy, wiesz, właśnie wspomniany content wideo. Ciągle często zapomina chociażby o stworzeniu takiej transkrypcji nie tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś ją osadzić na stronie swojej czy cokolwiek takiego, ale też po prostu, żeby udostępnić ją w formie napisów pod filmikiem, tak żeby osoby, które na przykład nie słyszą albo nie dosłyszą mogły się wesprzeć tymi napisami.
1: Tak, myślę, że to podejście powinno wynikać przede wszystkim z empatii i właśnie ze świadomości, że content konsumują najróżniejsze osoby, content, który produkujemy. I im więcej formatów, im dostarczymy, tym jest większa szansa, że ten content szerzej dotrze, zbuduje większe zasięgi, i będzie konsumowany przez szerszą grupę ludzi. Czyli jeśli właśnie tworzymy film na YouTube'a, to równie dobrze można z niego zrobić podcast, zrobić transkrypcję i to wszystko, to nadal jest jeden content w paru formatach mhm. i każdy wybiera sobie format, który pasuje, który mu najbardziej pasuje, który najbardziej lubi konsumować. No i dzięki temu też, jakby nasza marka staje się bardziej dostępna. Więc jednocześnie, jakby lojalność wobec tej marki wzrasta, wzrasta jej ekspozycja, jej widoczność w sieci, no i same plusy, nie? A jednocześnie recykling tej treści na różne formaty nie jest aż tak czasochłonny, tak wymagający, no bo już jak powstanie wideo, to zrobienie z niego transkrypcji to jest prosta sprawa, nie? Wystarczy, wystarczy albo samemu zrobić tą transkrypcję, albo ją zlecić, ona no nie jest droga. Mhm.
0: No czasami może być o tyle prostsze, że gdzieś tam się podpieramy na przykład jakimś scenariuszem, skryptem, więc możemy też go troszeczkę zmodyfikować.
1: Tak, tak, no dokładnie tak. I o ile powiedzmy ta, to zwiększenie dostępności powinno wynikać z takiej, raz, że empatii, dwa, że próbie poszerzenia tych zasięgów marki, no to tworząc kontent warto sobie też wyobrazić, że piszemy, czy, czy generalnie go tworzymy dla pięciolatków. I nawet jeśli tworzymy takie treści dla branżowych ekspertów, no to szafując branżowym żargonem albo jakimiś skompli skomplikowanymi skrótami myślowymi nie pokażemy się jako marka osobista czy jako marka taka nieosobista, jako taka specjalistyczna marka. No bo mówić trudno o rzeczach trudnych, to każdy głupi potrafi. I jeśli już używamy takich branżowych, branżowego żargonu czy skrótów myślowych, to bardzo dobrze je, je wyjaśniać w, w, w kontekście znanym odbiorcy treści. Najlepiej generalnie wszystko sprowadzać do takiego bardziej laickiego odbiorcy, bo dzięki temu próg wejścia do konsumpcji treści niższy, więc też jednocześnie zwiększamy jej dostępność do, dla, dla innych odbiorców, dla odbiorców, którzy dopiero wkraczają w tę markę, którzy, którzy chcą ją poznać. No bo jeśli będziemy cały czas nawalali skomplikowanym słownictwem, no to duża część potencjalnych odbiorców tego nie zrozumie. No i jakby ten, ten przekaz, nasz przekaz do nich nie dotrze. Nie ma sensu podkładać sobie kłód pod nogi.
0: No ale pytanie czy też sobie przez to jakby paradoksalnie nie odcinamy dostępu do tych właśnie wyspecjalizowanych osób, które po obejrzeniu takiego na przykład filmiku albo wiesz przeczytaniu po prostu tekstu, gdzie będziemy bardzo tak jak mówisz krowie narowie wręcz wyjaśniać, czyli właśnie ten kontent taki jakbyśmy pisali do latków, czy oni się troszeczkę nie poczują obrażeni albo nie stwierdzą, że ej to jednak nie jest dla mnie, bo to jakby ja jestem na tych kilka rewelów wyżej, a nie chcę czytać czym jest nie wiem, CRM na przykład, bo ja to wiem po prostu.
1: Raz, że to jest kwestia doboru tematyki, mhm. a dwa, że to jest kwestia komunikacji. W przypadku komunikacji, no to wspomniałem, że jeśli już używamy tego żargonu albo skrótów myślowych, to dobrze je wyjaśniać, czyli mówimy trudne słowo i wyjaśniamy czym to jest, tak nie wiem, nawet półgębkiem. I dzięki temu i ekspert znajdzie w tym wartość i laik będzie w stanie to zrozumieć, to o czym do niego mówimy. Generalnie taki prosty przepis na, na content to dostarczanie wartości w, za pomocą prostych słów, zrozumiałych porównań, e, unikając abstrakcji, no i dążąc do takiego maksymalnego konkretu, skonkretyzowania myśli. No i dzięki temu jesteśmy w stanie chwycić za serce i ekspertów, i lajków.
0: No tak, na no my tutaj mówimy o odbiorcach, o tym, że oni są różni, jakby mogą mieć różne potrzeby i też inaczej w inny sposób konsumować treści, ale w zasadzie to, to wynika stricte w ogóle ze specyfiki naszej marki, on to właśnie dąży do tej, tego tworzenia strategii dotyczącej content marketingu, po prostu właśnie content planu. nie ciekawi, jak ogólnie wygląda tworzenie takiego content planu. Co taki dobry content plan powinien zawierać, żeby odpowiadać nam na te najważniejsze, po prostu podstawowe pytania dotyczące tego, jakie w ogóle treści tworzyć dla naszych odbiorców?
1: Myślę, że kluczem jest przede wszystkim dostosowanie formatów, tematyki no i całego content planu do oczekiwań docelowej grupy odbiorców. Jak wspomniałem, jedni wolą podcasty, inni wolą transkrypcji i tak dalej. Do tego warto testować różne formaty i badać, który z nich, które z nich cieszą się taką największą popularnością, które najbardziej angażują odbiorców. I myślę, że takie najskuteczniejsze działania kontentowo to te, które rodzą się w procesie publikowania, weryfikowania, wyciągania wniosków i korygowania kursu. Bo często jest tak, że ktoś sobie zrobi jakieś założenia, że taki kontent będzie najskuteczniejszy. A okazuje się, że wcale nie, że, że skuteczniejsze są zupełnie inne działania, o których nie pomyśleliśmy. Dlatego warto, warto testować, wyciągać wnioski i sprawdzać, który content na, najlepiej działa.
0: Czyli po prostu jakby eksperymentować przede wszystkim, tak? W sensie z góry jest trudno twoim zdaniem założyć, jaki content będzie trafiać do naszych odbiorców?
1: Myślę, że łatwo to przestrzelić. Możemy oczywiście y, robić jakieś wstępne analizy i, i wyciągać na ich podstawie wnioski, ale najpewniej będzie tak, że te analizy, te wnioski i ten content, który publikujemy, będzie trzeba lekko skorygować, dokręcić parę śrubek, a może się okazać, że całkowicie nie trafiliśmy w gust naszej docelowej grupy odbiorców. Wszystko wynika z tego, jak dobrze ich znamy, jak dobrze znamy ludzi, do których tworzymy, tworzymy treści. W naszym przypadku zadziwiająco dobrze zaczęły działać memy. Okay. Znaczy z jednej strony zadziwiająco, z drugiej nie zadziwiająco, jakby, bo wiemy, że memy bardzo dobrze angażują. Od momentu jak zaczęliśmy te memy najpierw testowo wdrażać do komunikacji, to, to w tym momencie byłem zdziwiony jak mocno angażują, angażują odbiorców, ile, ile generują reakcji i zdziwiłem się jak ludzie lubią te memy w naszym wydaniu, w, w wydaniu później treści. No i wobec tego zaczynamy częściej memować. Na początku jak układaliśmy content plan, całą komunikację, to te memy gdzieś tam były z tyłu jako, jako taki bardzo poboczny format, a teraz, teraz jakby koryguje, korygujemy kurs i robimy z memów jeden z głównych formatów, jeden z głównych takich wyrazów marki.
0: Też, no właśnie, na tym nie że o tych memach i to w zasadzie nie jest taka treść stricte sprzedażowa, bo zdaje się, że też właśnie w content marketingu coraz mniej można trafić na takie treści typowo sprzedażowe i odchodzi się tego na rzecz no właśnie pytania czego? Budowania świadomości marki?
1: Ja bym tak nie rozgraniczał tego, że to jest content, do, który sprzedaje w lejku sprzedażowym, gdzieś, nie wiem, nisko. To jest content, który buduje zasięgi, gdzieś wysoko w lejku. To wszystko się ze sobą łączy, odbiorcy zmi się przerzucają między różnymi kanałami, raz dociera do nich nasza treść sprzedażowa z dołu lejka, innym razem spotkały się z treścią z góry lejka, jakąś zasięgową. Ciężko rozgraniczyć, który content sprzedaje faktycznie, a który nie sprzedaje, no bo każdy content, każdy content który publikujemy, ma za zadanie w jakiś sposób sprzedać, czy to bardziej pośrednio, czy to bardziej bezpośrednio, mhm. więc tak bym tego nie rozgraniczał i cały okay. czas traktował kontent jako taki o wielowymiarowe, tak o wielowymiarowe narzędzie, które ma za zadanie sprzedać różny content, różny to, ro, robi to w różny sposób.
0: Mm, Okej, okay, czy po prostu jakby przychylasz się do takiej teorii, że w zasadzie w digitalu nie bardzo jest to rozróżnienie na po prostu treści stricte sprzedażowe i treści takie świadomościowe, bo one w ostatecznym rozrachunku się sprowadzą po prostu do tego samego, czyli na jakby zysku marki, tak?
1: To znaczy można to rozgraniczyć, że okay. to jest treść sprzedażowa, jeśli mówimy na przykład o jakimś landing page'u sprzedażowym albo o, o sekwencji newsletterów, uh -huh. no bo to ma za, za zadanie głównie sprzedać jakiś produkt cyfrowy. Natomiast nie postrzegałbym content planu jako takie, nie rozgraniczałbym w content planie formatów. Na zasadzie ten format sprzedaje, ten ma budować zasięg, ten ma jakieś powodować angażowanie większych UFANów. To wszystko bym raczej traktował jako taką spójną, spójną całość która ma właśnie prowadzić do, do tych wszystkich celów równocześnie, a przede wszystkim do sprzedaży.
0: Jeśli chodzi tutaj stricte o te sprzedaż, i może taką bardziej, bardziej tekstową formę samego kontentu, czyli copywritingu, to mnie ciekawi, jak wygląda ta sprawa obecnie z SEO. No bo już o tym, że SEO jest istotne, to wiemy od zawiętawna, nie będziemy o tym mówić, bo to nie ma sensu po prostu mnie bardziej ciekawi jak ogólnie teraz adresuje te kwestie SEO copywriting, bo kiedyś było tak jakieś powiedzmy jeszcze no tak sześć lat temu nawet myślę nawet 6-5, że powstawało mnóstwo takich śmieciowych treści właśnie typowo po prostu pretzelowych tak zwanych, czyli właśnie takich SEO-owych, które mają tylko i wyłącznie wysycić te, te hasła i frazy kluczowe w tekście jak najmocniej po to, żeby po prostu wyszukiwarka to zaindeksowała i nam wyświetlała gdzieś tam w top 10. A jak obecnie wygląda ta kwestia SEO i copywritingu i tych treści pisanych? czyli jak, jak to się da pogodzić, żeby to po prostu tekst był faktycznie nadal merytoryczny, wyglądał dobrze a jednocześnie i, czy, i był poczytny, bo to jest najważniejsze, a jednocześnie gdzieś spełnia te założenia SEO. Czy, czy nadal musimy po prostu tymi hasłami stricte, frazami kluczowymi tak mocno rzucać w, w, samych, w samej treści?
1: Nawiązując do początku twojej wypowiedzi, to tworzenie treści stricte po CEO, tych tak zwanych prezli, czyli niskiej jakości tekstów tylko po to, żeby gdzieś tam się wypozycjonowywały, to już moim zdaniem jest pieśń przeszłości. Nadal można spotkać i copywriterów, i, i agencje, które zamawiają tego typu treści, które publikują te treści.
0: Nawet duże marki często mają po prostu takie treści na swoich stronach, że one ewidentnie wyglądają właśnie jak coś stworzonego w takim modelu te 5, 6, 7 lat temu.
1: Tak, natomiast to już przestaje działać z bardzo prostego powodu, że algorytmy Google są coraz mądrzejsze, często mądrzejsze i od użytkowników. Natomiast myślę, że żeby tworzyć dobry tekst SEO, tekst, czy generalnie jakąkolwiek, jakikolwiek format, bo to SEO jest obecne nie tylko w, w, w copywritingu, ale też możemy spotkać się z YouTube SEO. Z poz... No bo czym jest SEO? To jest optymalizacja kontentu pod algorytm wyszukiwarki, czy jakiegokolwiek innego portalu. No i taką wyszukiwarką, czy portalem, który agreguje kontent jest też Facebook, jest LinkedIn, są podcasty wszelkiego rodzaju. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kontentem, można go optymalizować pod, pod, ten, pod algorytmy, pod ten silnik i to się dzieje. Żeby tworzyć dobre treści pod kątem SEO, to dobrze w ogóle przestać myśleć o SEO i tworzyć treści przede wszystkim z myślą o użytkowniku, o tym, żeby ten content był dostosowany po pierwsze do jego intencji, a po drugie, żeby dostarczał mu odpowiednio dużą wartość w możliwie łatwy do przyswojenia sposób, który jest zgodny z tą intencją. Czyli jeśli użytkownik ma intencję, że chce sobie coś porównać dane produkty, czyli ma intencję zakupową, to mu dostarczamy w łatwy do przyswojenia sposób jakiś ranking produktów, jakieś, jakieś porównanie. I dopiero później, jak stworzymy content, który jest naprawdę mega wartościowy, taki content, który sami chcielibyśmy przeczytać, będąc na miejscu tego użytkownika, to wtedy możemy pomyśleć o, o tej dodatkowej optymalizacji, lekkim tuningowaniu pod kątem SEO. Czyli dodajemy frazy kluczowe w nagłówkach, ogarniamy jakieś najczęściej zadawane pytania przez użytkowników i odpowiadamy na nie. I tego typu e, optymalizacja, delikatną optymalizację, Zrobimy, no i ten content dzięki temu nie będzie skoncentrowany na SEO, nie będzie takim preclem, będzie mega wartościowy, a jednocześnie będzie stworzony zgodnie ze, ze sztuk z tą sztuką SEO.
0: No tak, no ale w tym aspekcie też, nie rozumiem, bardzo przydatne są na żadnego rodzaju narzędzia, w sensie one wspierają po prostu w tworzeniu treści, które mogą gdzieś adresować te kwestie SEO, no bo takie wyszukiwanie sobie, znaczy możemy ewentualnie stworzyć tekst, który wydaje nam się, że będzie odpowiednio wypozycjonowany, po prostu gdzieś wyciągając, wyciągając frazy z głowy, czy też analizując po prostu teksty konkurencji, ale pytanie, czy to będzie koniecznie skuteczne.
1: To jest taki ciekawy paradoks. Z jednej strony m, owszem narzędzia do optymalizacji czy generalnie do tworzenia kontentu są mega przydatne, bo raz, że ułatwiają cały ten proces, dwa, że a przede wszystkim może ułatwiają research mhm. tych fraz kluczowych, czy tych pytań i tak dalej, przyspieszają to wszystko. Natomiast najlepiej rankujące teksty na naszym blogu to były teksty, które były pisane w ogóle nie pod SEO, bez użycia jakichkolwiek narzędzi i właśnie z, przede wszystkim z myślą, żeby dostarczyć jak największą wartość. I te teksty najlepiej rankują. Z kolei teksty, które były tworzone przy pomocy różnego rodzaju narzędzi, rankują zdecydowanie słabiej. Nie okay. pytanie, o czym to świadczy?
0: No właśnie pytanie, o czym to świadczy? w sensie uważasz, że to jest kwestia tego, że te platformy jednak nie są takie skuteczne i dobre, jak po prostu twierdzą, że są?
1: Też trzeba pamiętać, że algorytm, czy, czy narzędzie jest tak mądre, jak jego twórcy, a wszystkie narzędzia, które oczywiście nikomu nie, nie wrzucając. Ale jeśli nie wiemy, jak działa algorytm gogla i mamy mhm. pewne wytyczne co do tego, jak, jakie treści powinniśmy tworzyć bezpośrednio od samego gogla zweryfikowane, czyli właśnie znowu, że ta treść powinna być wartościowa, i tak dalej, tak dalej, to pytanie, w jaki sposób możemy stworzyć narzędzie, które faktycznie będzie całkowicie spójne z, z, ze sposobem, jak, w, jakim, w jaki działają algorytmy Google. Oczywiście można, to, można te narzędzia tworzyć na zasadzie inżynierii odwróconej, czyli testujemy, patrzymy, co jak działa, jak Google odpowiada. No i tak te narzędzia są tworzone najczęściej. Mhm. Natomiast myślę, że w przypadku tworzenia kontentu, czy to głównie z myślą pod SEO, czy głównie z myślą o, o czym innym, o wartości czy o sprzedaży, to powinniśmy się przede wszystkim kierować tymi wytycznymi, które dostarcza nam Google w takim ogólnym ujęciu.
0: Już so, tutaj bym też tak na koniec chciał porozmawiać o takim ostatnim już aspekcie content marketingu, który jest stosunkowo świeży i on się mocno zaczął rozwijać, zwłaszcza myślę przy okazji tej rewolucji e-commerce'owej, jaką zaczęliśmy tak mniej więcej dwa lata temu. Znaczy no e-commerce oczywiście jest znacznie starszy i dłużej już trwał, ale te dwa lata temu przy okazji pandemii koronawirusa on to przeżył prawdziwą eksplozję, jak się chodzi o popularność. I mam tutaj na myśli tak zwany UX writing i ciekawi mnie ogólnie, co to jest i jak za jego pomocą w ogóle tworzyć, może inaczej jak za jaką pomocą tworzyć, ale też rozmieszczać treści, które będą wpływać po prostu na pozytywnie na naszą sprzedaż, na odbiór naszej marki i tak dalej.
1: UX writing, czy też mikrokopii, bo to się powiedzmy stosuje zamiennie, trochę, to słownictwo, to są komunikaty, krótkie komunikaty w interfejsach produktów cyfrowych w aplikacjach, w, na jakichś portalach, no generalnie w, wszędzie tam, gdzie mamy jakiś interfejs, w którym użytkownik musi dokonywać jakiejś interakcji, no to tam, tam spotkamy mikrokopii i tam się stosuje UX Writing. Mhm. I jak powinniśmy to robić? No, to, to jest bardzo złożone pytanie. Znaczy pytanie jest proste, odpowiedź na nie jest złożona i myślę, że tutaj też przede wszystkim powinniśmy wyjść od testowania. Ciekawym case'em jest... Nie pamiętam, jak, kto, to, kto to badanie wykonał, ale było takie badanie, w książce chyba o tym napisałem, że, znaczy napisałem na pewno, w każdym razie chyba Neil Patel testował dwa landing page, takie sprzedażowe, i w jednym landing page'u umieścił call to action na samej górze landing page'a, bezpośrednio pod headerem, przed tym aż wybrzmiały te wszystkie korzyści korzyści, czy, czy generalnie opis produktu, który sprzedaje i przetestował to za pomocą testów ABS landing page'em, w którym call action umieścił na samym dole, gdy już wybrzmiały wszystkie korzyści, gdy już wszystkie potencjalne obiekcje zostały zbite i tak dalej. No i okazało się, że ten drugi landing page konwertował o wiele, wiele lepiej. Natomiast jeśli było też drugie badanie, w którym praktycznie jakby zasada działania była identyczna tego badania, hmm. tylko, że produkt był o wiele, wiele tańszy i był bardziej łatwiej dostępny, miał niższy powiedzmy próg wejścia, to wtedy o wiele lepiej konwertował landing page, który Call to Action miał na samej górze przed, przed tym całym opisem tego produktu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby, jak widzisz i w kontekście kopii sprzedażowego, mhm. ale też i w kontekście UX-writingu, mikrokopii, nie ma takich jedynych słusznych rozwiązań, które można uznać za pewnik, które nam jakby z góry powiedzą, że, że takie rozwiązanie jest w porządku i takie rozwiązanie jest najskuteczniejsze, a tak nie rób. Więc no to wszystko, to wszystko zależy i to wszystko trzeba testować, dopasowywać do, do, do celowych grup odbiorców, do samego wyglądu naszego produktu cyfrowego i dzięki, tylko dzięki testom będziemy w stanie zoptymalizować, czy stworzyć takie najefektywniejsze czy kopii, czy interfejs, czy, czy, wszystko, czy, czy inny kontent, który będzie skutecznie sprzedawał.
0: Co ziesz, to ja Ci bardzo dziękuję w takim razie Marciny za rozmowę i za podzielenie się tym właśnie jak obecnie wygląda content marketing i, i jakie kwestie tutaj powinniśmy w szczególności zaadresować, żeby on zwyczajnie w świecie był skuteczny i życzę oczywiście powodzenia w rozwijaniu Twojej agencji.
1: Dzięki Damian i dzięki też słuchaczom, że dotrwali do tego momentu. No i dzięki za zaproszenie.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Marcin Cichocki z Kuźni Treści, a Was wszystkich zapraszam na nowy nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.